0: Hallo, hallo. Ja, welkom weer bij een nieuwe podcastaflevering van mijn dagboek. Um, ja, de vorige die ik opgenomen had, was van twee weken geleden. Uh, net nadat ik uh, weer eens ongesteld geworden was. En intussen, nou ja, eigenlijk vanmiddag, heb ik een nieuw gesprek gehad bij het fertiliteitscentrum waar ik uh, zit. We zijn een half jaar geleden... Uh, Goed, daar heb ik in een eerdere aflevering ook al over gemaakt, maar goed, een half jaar geleden zijn Bas en ik uh, daar naartoe gegaan. Want je mag pas een jaar nadat je uh, ja, je laatste miskraam gehad hebt, zeg maar, mag zo'n onderzoek gestart worden. Uh, dus dat begint ook eerst met een gesprek en de vragenlijst en alles. Nou, de uitslag hebben we dus in maart gehad. Dat het uh, nou, tot nu toe nog een onverklaarbare reden is waarom het nog niet lukt om succesvol uh, blijvend zwanger te zijn... En ze had ook gezegd, nou laten we het... Die kans is gewoon nog echt 45% binnen een jaar. Om gewoon nog natuurlijk zwanger te worden. Dus laten we gewoon elkaar over een half jaar weer uh, ontmoeten. En kijken we, hè, behalve als het de nieuws is, wat er speelt. Nou goed, toen de laatste keer dat ik ongesteld um, werd. Nou dat heb je in de vorige aflevering mogelijk gehoord. Die hakte er natuurlijk weer heerlijk in. En ik word in november uh, 36. Dus ja, ik heb ook zoiets van... Moeten we nog zo doorgaan? Wil ik nog zo doorgaan? Nou goed, het was ook een hele emotionele rollercoaster. Dat kan je vast wel voorstellen. Veel gesprekken gehad. Heel fijn naar mijn moeder kunnen gaan. Ook met een vriendin. Heel fijn en open hierover gepraat. En um, ja, Afgelopen weekend hadden we weer um, ja, afgesproken met onze vrienden. Zij hebben uh, al een heel schattig lief uh, meisje. Die is twee geworden. hebben elkaar verjaardag afgelopen weekend gevierd en zij is ook gewoon zwanger en uh, ja dat is gewoon soms gewoon ja helaas het lijkt wel een lichamelijke reactie erop ik vind het gewoon heel lastig en en tegelijkertijd gun ik het haar enorm het is en en uh, maar ook op die verjaardag was ook nog een ander stel en zij vroeg er ook naar haar hoe ze is als ze zwanger is hoe ze voelt hoe het allemaal gaat en toen hebben ze echt wel een half uur te kletsen over wat ze allemaal niet hebben gegeten, welke pijntjes ze allemaal hebben... en hoe het allemaal voelt... en welke zwangerschap er verschil was per kind. En op een gegeven moment had ik echt zoiets van... nou, ik vind het nu niet zo heel erg leuk... want ik zit hier gewoon een soort van tussen. En uh, ja, ik had natuurlijk al lang eerder ervan afzijdig moeten houden... maar goed, iedereen zat in dat ja, house-setting zeg maar, op de bank. Dus het was ook heel raar dat ze opeens zou opstaan. Maar ja, dat raakt me gewoon wel weer. En ik heb daarna wel tegen Bas gezegd van... nou want hij heeft nog niet echt uitgesproken of hij voor of tegen bepaalde behandelingen is, en toen heb ik aan hem gevraagd, zou jij serieus willen nadenken hoe jij tegenover bijvoorbeeld IOE staat, dat we via het ziekenhuis echt hulp gaan vragen hierbij, want ik word gewoon bijna 36 en onze kinderwens is er nog gewoon nog steeds serieus en dat is nog wel waar ik nog wel ja, waar we samen wel besloten hebben, gaan we gewoon nog door. Um... Ja, en hij reageerde zoals mannen. Soms, tenminste mijn man, in ieder geval wel gewoon doen. Bam. Hij zei, nou als deze maand niet gelukt is, dan... Uh, ja, gaan we het gewoon doen. Ik denk, oh, ik vroeg je of je opent, of over na wilde denken. Dat flikt hij wel vaker nu. Hij verraste me heel erg. Dus was eventjes een... Uh... Ja, kwam ook even binnen. Maar hij zei ook, ja, het duurt nu wel echt inderdaad heel lang. Dus laten we dat maar gewoon doen. Dan word je elke keer een dagje ouder. En ik heb er die avond nog met een vriendin fijn over gehad. En die zei ook al maar ja... Ik sprak er ook pas met mijn man over. En die zei ook al van, goh, waarom zijn ze nog niet gestart? Dat zijn allemaal geen redenen om te gaan doen, mensen. Absoluut niet. Denk je dat, dat ik daardoor het gesprek heb aangevraagd. Absoluut niet. Maar het is meer dat ik denk, ja, we kunnen wel doorgaans op deze voet. En misschien brengt het succes. Maar we kunnen ook gewoon kijken naar wat er nodig is. om, Wat er kan helpen om het nou ja, een grotere kans te geven. Ik wist al bij de laatste sessie dat ze zeiden: Nou, de volgende stap, mocht het na dit half jaar uh, nog niet succesvol zijn, dan gaat het om de baarmoederfoto, als ik het goed zeg. En dan gaan ze dus je eileiders doorspuiten. En ze had toen al gezegd dat dat wel wat pijn kan gaan doen. En dat dat heel erg wisselt qua ervaring per vrouw. Dat sommige mensen zeggen: Nou, ik voel het een beetje. En dat sommige mensen helemaal flauw vallen van de pijn. Uh, <laughs> En ik wilde eigenlijk gewoon niet, die stap. Dus ik, wil, ik had maandag gebeld. Ik had gezegd, goh, weet je, kan ik daar omheen? Wat is, wat is vooral de bedoeling? Maar dat schijnt in ieder geval in het ziekenhuis waar wij zijn. Gewoon ja, de volgende stap te zijn. En mocht dat, want dat kan de kans op spontane zwangerschap... een natuurlijke zwangerschap vergroten... Dat, ja, dus, en dan daarna uh, is de stap, als dat niet gelukt is, zeg maar, IUI. Uh, met hormonen in mijn geval. Omdat wij dus een onverklaarbare reden hebben tot uh, ja, geen uh, kind kunnen verwekken op dit moment in ieder geval nog. En dat, uh, uh, nou goed, ik heb daar toevallig kon ik vandaag terecht. Dus dat vond ik ook heel prettig. Ik heb met haar gewoon een heel open gesprek gehad. Hier ook over. Ik heb ook gewoon mijn angst voor die foto, uh, die baarmoederfoto, die eyeliders doorspuiten. Um, Gedeeld. Dat komt ook omdat ik een aantal jaar geleden een operatie gehad heb, zeg maar, bij mijn vagina, zeg maar, tussen de ingang en de baarmoedermond, zeg maar, daartussen. Uh, en daar ben ik heel erg geschrokken van een aantal dingen. Ze hebben daar drie fikse spuiten gezet ter verdoving. Maar uh, ze kondigde het niet echt aan, of ik heb het niet gehoord. Um, ze had niet gezegd dat er drie waren, ik dacht dat er één was. Uh, ik ben er gewoon flink geschrokken en ik uh, ben daardoor gewoon wat extra bang voor zoiets. Dat hebben ze ook, heeft ze ook gewoon netjes genoteerd, ze heeft me alles doorgenomen wat ze gaan doen. Ze heeft me ook die drie opties gegeven om die eyeliders goed te onderzoeken. Um, hè, dat is dat met HSG als ik het goed zeg, uh, dat is met een bepaalde olie dat ze doorspuiten. Uh, je kan het met foam doen, noemden ze het. En je kan een uh, kijkoperatie doen. Ze dus zegt, nou die raden natuurlijk, dat is het meest ingrijpend. En dat kan natuurlijk ook, als je een kijkoperatie doet, heeft dat natuurlijk meer risico. Want uh, ja, ze maken het daar allemaal, er kunnen andere organen aangetast worden. Uh, dat is natuurlijk niet degene die we aanraden. En ze zegt, degene die je gewoon meest uitvoeren, is die met die olie en qua pijngehal. er zit al weinig verschil in tussen de foam en die met de olie. Dus ze heeft uitgelegd wat ze dan allemaal gaan doen. Ehm... Um, de, de momenten waar het wat pijn kan doen. Ze, ik vond het wel niet echt heel tactisch van er, Want ze zei op een gegeven moment. Ja, als ze dat gaan doen. Een bepaald ballonnetje naar binnen brengen. Dat kan een bepaalde pijn naar boven brengen. Wat vergelijkbaar is met een W. Ik denk ja. Leuk. Ik weet niet hoe dat voelt. Dus geen idee wat mijn referentiekader hierin is. Ik snap wel dat weeën niet prettig zijn. Maar je hebt weeën en weeën geloof ik. Hè? Je hebt beginweeën. Je hebt echt persweeën geloof ik. Maar ik weet helemaal niet hoe dat voelt. Geen idee. Daar hebben we het over gehad. Ik heb dus ook gevraagd daarna. oké. Okay, dus ik wil gewoon even voor mezelf een beetje een tijdspad, een beetje helderheid hierin hebben. Oké, okay, ik. Ik hoor nu van jou dat als we dus iets anders willen gaan doen dan wat we nu doen, dat het dit dus gewoon de volgende stap is. Ja, zei ze, want we moeten gewoon weten of je eileiders ook goed werken. Het kan gewoon zijn dat die miskramen daar ontstaan zijn, dat je eileiders toch niet helemaal goed werken. Dat het misschien er ergens is, in, 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 Ja, ik weet helemaal geen idee of ze, hè, maar dat het daar wel ingekomen is, maar dat het weer teruggegaan is. Dat het toch misschien toch een chemische zwangerschap was, dat weten ze niet, omdat ze bij mij niks gezien hebben op de echo. Ehm... Uh. En uh, dus ja, als we dat, dat kunnen doorspuiten, dan weten we in ieder geval dat daar niet de, de fout zit, zeg maar, dat daar niet de oorzaak zit. Um, en ja, het kan dus inderdaad um, ja, meer kans geven op een spontane natuurlijke zwangerschap daarna. Dus dan zijn ze als we dat gedaan hebben, dan kijken we nog even twee, drie maanden aan of het effect heeft. En zo niet, dan kunnen we, met, als je dat willen, overstappen naar hormonale IOI. En ik heb. We hadden natuurlijk erover gegoogeld. Maar ik wilde gewoon heel graag de informatie van haar hebben. En zij vermelde inderdaad dat je dan. Als ik het goed onthouden heb. Vanaf dag drie na de ongesteldheid. Uh, elke dag jezelf prikt. Hormonen toedient. Uh, het schijnt niet een grote naald te zijn. Want daar heb ik natuurlijk ook weer een soort van fobie op. Fantastisch. Het schijnt zo'n insuline naaldje te zijn. Dus een heel kort naaldje. Maar die moet je dan bij je buik uh, jezelf prikken. Elke dag tot aan de uh, inseminatie. Dus ja, mijn taak is dus dat, er, dat ik mezelf hormonen toedien. Zodat er meer eiblaasjes uh, gerealiseerd worden dan degene die ik nu heb. Dat we meer kansen hebben. Um, en mijn man moet dan op de dag dat ze he, met verschillende echo's gaan kijken. Um, wanneer mijn ovulatie precies is. Um, uh, moet hij dan zijn zaakje deponeren, zeg maar, komen brengen. En dan gaan ze zijn goede zwemmetjes eruit halen. En die gaan ze dan bij mij insemineren. En dat gaat dan natuurlijk ook, ja, heeft hogere kans om zwanger te worden. Of in ieder geval andere kans om zwanger te worden dan, dan hoe het nu is. Ze had het wel over tussen de 8 en 10 procent uh, dat je dan kans hebt. Maar ze zegt ja, dat is eigenlijk gemiddeld gezien ook de kansen die je normaal hebt. En ze zei dat tussen de 20 en 40 procent van de mensen die dat doen hormonale IUI, naar drie of vier keer zwanger worden, blijvend zwanger worden met een gezond kindje. Dus ik denk, nou, dat zijn al wel interessante in totaliteit, interessante kansen. En mocht dat nog niet zijn goede resultaat opbrengen, zou de volgende stap kunnen zijn, IVF. En IVF, uh, wist ik, is veel heviger qua hormonen. Veel, dus, veel, dus veel ingrijpender voor het lichaam ook. Um, ja, en daar zijn we verder niet op ingedoken, want dat is natuurlijk nog wat verder toekomst, maar ja, dat zei ze. En ik vroeg ook, hè, waarom doe je eerst IWI, waarom doe je niet gelijk IVF, maar dat was natuurlijk de reden. En ze zei, de bijwerkingen zijn ook veel groter van IVF dan van IWI. En vergeleken met de bijwerkingen van IWI en de grotere kansen op zwangerschap uh, doen we eerst IWI. Um, ja... Er zitten natuurlijk ook hormonen bij, dus zei ook al, daarbij uh, heb je veel meer stemmingswisselen dan normaal. Misschien meer hoofdpijn, uh, misselijkheid. Ja, er zitten gewoon bijwerkingen bij, waar het natuurlijk ook weer verschilt per persoon. Maar um, ja, goed, ja, weet je... Ik weet nog het moment dat, uh, dat mijn man en ik besloten hadden dat we ervoor wilden gaan. Dat we allebei zoiets hadden van, we gaan er nu voor. We gaan binnenkort stoppen met de pil, ik maak mijn strip af. Um, yes, 2,5 jaar geleden was dat. Um, toen zei ik ook nog tegen mijn man, tegen Bas. Ik zeg, ja weet je, ik wil heel graag een kind. Lijkt me echt heel mooi, lijkt me een mooie toevoeging. Maar ik wil het niet zo graag dat ik ook nog IVF wil gaan doen. Um, ja, en ik zeg niet dat we nu even, even dat we IVF gaan doen in de toekomst. Ik weet het niet, dat zien we dan wel weer wanneer het moment daar is. Um, maar ja, we gaan wel richting die kant op nu hè. En zo zie je maar dat wat je meemaakt, misschien is dat voor jou ook zo, ik heb geen idee, dat het kan verschuiven hè? door wat je meemaakt, dat de, dat de wens nog steeds heel sterker is. Mij is het alleen maar sterker geworden. Dat je toch dingen gaat doen die je van tevoren had gezegd dat je niet ging doen, omdat je gewoon nu er anders in staat. Ik had ook mijn moeder gebeld toen ik uh, van het ziekenhuis terug was. En ik heb mijn beste vriendin uh, gebeld, het was heel fijn, ik heb mee kunnen delen. En ja, mijn moeder ziet er gauw ook beren op de weg, dus die hoort al uh, hè, naalden. En jezelf ergens mee. Ja, Judith, dat vind je ook al zo moeilijk. Ik denk, ja, weet je. Ik heb wel nu het gevoel, kijk eerder, zat ik heel erg van: ja, die eyeliders die, 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 die doorspuiten, die foto's die ze maken. Dus ik vooral dat eyeliders doorspuiten, dat doet superveel pijn. Ik wil dat niet. Uh, ik snap dat een bevalling ook heel veel pijn doet, maar dat voelt gewoon echt heel anders. Dat is het moment dat je, je kindje gaat ontmoeten. Dat is ook het laatste gedeelte van de zwangerschap. Daarna, hè, natuurlijk, weet ik ook wel dat daarna ook nog van alles gaat gebeuren. En, en ook nog niet pijnvrij is, want je lijf moet helemaal herstellen. En de placenten moeten eruit en gehecht en alles weet ik het allemaal wat. Maar dan is er ook dat. En nu is het zoiets van, ja, ik, misschien zijn mijn eileiders gewoon hartstikke prima. En ga ik mezelf iets doen... Wat, wat niet nodig is. Maar goed, zij weten natuurlijk helemaal niet of dat zo is. En... Ja, het kan je kans vergroten om gewoon natuurlijke zwangerschap te hebben. En dat is uiteindelijk nog steeds waar ik het liefst voor wil gaan. Maar ja, ik weet het niet. Uh, ik heb ook een beetje het gevoel van, goh, we willen het nog steeds. Dit is gewoon de volgende stap. Dan moet ik gewoon uh, een grote volwassen mensenbroek aantrekken. En dat ook gewoon maar gaan doen. Weet je? Dat denk ik ook gewoon. En uh, ze heeft me ook gezegd dat je voordat die uh, behandeling is, die duurt bij elkaar maar een kwartiertje. Weet je, dat is het overzien. Uh, daarvoor kan je pijnstilling nemen. Um, ik kan iemand meenemen die bij me is. Ik ga nog even kijken wie. En wie kan. Um, ja, je weet niet hoe het gaat zijn. Ik kan wel bang zijn voor iets waarvan ik helemaal niet weet of het zo gaat zijn. Dus ja, ik vond het gesprek al spannend. Ik had niet verwacht dat ik het spannend zou vinden. Maar als je er eenmaal zit, dan is het toch weer spanning. Het is natuurlijk ook een beladen onderwerp. Maar als ik hier verandering in wil, en wederom ik word binnenkort 36, maar de, de kansen worden gewoon minder. Dat is gewoon waar. Met elke cyclus kom je enerzijds, dat heeft iemand een keer tegen mij gezegd, dichterbij hè, de kans dat, dat je een kindje krijgt, omdat je per cyclus, nou ja, meer, ja hoe moet je dat zeggen, hè? weer een ronde verder ben, weer een maand verder ben um, en ook ouder wordt dus ja en ik weet dat er mensen zijn die op een 42e nog moeder worden maar dat is meestal niet van een eerste kindje is mijn ja geluiden die ik hoor um, dus ja dus ik merk wel door dat gesprek waar ze waar de fertiliteitsarts alle tijd voor heeft genomen wat ik echt heel prettig vond dat dit gewoon een stap is die ik tussen haakjes moet nemen. Het is een keuze natuurlijk, maar als we hier verder in willen gaan... en er een serieus werkje van willen maken... is het gewoon wat gebeuren moet. En ja, helaas is het de vrouw die natuurlijk de meeste lasten in dit thema in ieder geval draagt. Dus het is gewoon even wat het is. En um, ik denk dat het me wel gewoon geholpen heeft in dat proces. Dat ze daar zo de alle tijd voor nam. En dat ik het even heb kunnen bespreken. En dat dit schijnbaar de route is die we opgaan. En ja... Dat had ik gewoon ook niet verwacht. Ik, had, ik, had, ik heb altijd in mijn hoofd gezeten dat het allemaal wel natuurlijk gaat gebeuren. En misschien gaat het ook nog natuurlijk gebeuren. Misschien ben ik nu wel zwanger. Geen idee. Ik ben nieuw van naam, mijn ovulatie nu. Um, maar ja, als je een beetje hulp kan krijgen, waarom niet, jongens? Ja, mijn eigen risico is toch al bijna naar de, naar de koleren uh, Ook omdat ik iets uh, met mijn oren uh, heb gehad, doet er even niet toe. Dus ja, daar doen we het niet voor. Ja, de wens is gewoon nog steeds zo groot. Dat is gewoon wel duidelijk. Anders doet het me niet zoveel. Anders raakt het me niet zoveel. En bij Bas is het ook gewoon nog steeds de wens. Um, ja, dat is gewoon iedere keer de check. We kunnen het er ook gewoon samen goed over hebben. We zitten in dezelfde lijn. Um, dat is ook gewoon prettig. En we nemen het gewoon per stap in het proces. Kijken we het gewoon aan. Weet je, Misschien wil ik nog heel veel de tijd tussen de... Het eilijden doorspuiten en dat we met IWI beginnen even wachten. Misschien als we toch met IWI doorgaan en het lukt niet gelijk. Dat zei ze ook, je kan meerdere pogingen doen. Gemiddeld doen we drie A4 voordat we naar IVF overstappen. Maar dat kun je, je kan er ook vijf of zes doen. Dat doen ze altijd in overleg en elke keer stap voor stap. En dat is ook gewoon hoe ik het mag bekijken natuurlijk. Maar jongens, wie had dit gedacht? Ik denk dat ik het wel vaker in een podcast heb gezegd. Maar op het moment dat wij dachten, we kiezen voor... Ja, het proberen van zwanger worden. Het is niet dat ik dacht, oh, dat gebeurt gelijk. Uh, alles Halleluja, ik heb natuurlijk dus ook verhalen gehoord. Maar ik had niet verwacht dat het zo zou lopen. En wederom, het heeft me ook heel veel gebracht. Ik heb, ben echt een rollercoaster van een proces ingegaan. Waardoor ik ook echt veel steviger in mijn lijf ben gaan zitten. Veel beter met mijn emoties om kan gaan. Hechtere banden met mensen heb gekregen. Volwassener ben geworden. Um, meer in contact met mezelf gekomen. Ook doordat ik met die pil gestopt ben. Dat, dat sowieso überhaupt al. Hè? Al die stopping daarvan was denk ik al een hele grote effect op mij. Dat heb ik echt Ik heb echt wel moeten ontpillen ook daarvan. Uh, dat heeft ook wel effect gehad. Bas en ik hebben gewoon een veel ja, hoe moet je dat zeggen? Diepgaandere betekenisvolle relatie in ook. Dus het dus, is dus en-en. Dat klopt. En ook bij keuze gaan we deze hier verder in. Wat ik ook even wil benoemen is dat ik na, na aanleiding van de vorige podcast... Uh, ik hoop dat je luistert, ik denk het wel... Een uh, mailtje heb gekregen van iemand. En waardeer ik enorm. Ik merk dat ik, dat ik me nu besef dat ik er nog niet op gereageerd heb. Um, ja, die persoon heeft uh, mijn adres gegeven van volgens mij een kliniek in België... Um, Waar ze uh, ja, je helemaal grondig onderzoeken, zeg maar. Waar ze dat natuurlijk meer doen dan wat nu gebeurt in het ziekenhuis waar wij wonen. Um, ik heb alleen ergens gewoon echt heel erg sterk het gevoel. Vandaar dus dat ik wat moeite had met die foto maken. Um, maar goed, als het meer kans geeft, beter. Maar goed, ik heb ergens gewoon sterk het gevoel dat het niet iets is wat bij ons lichamelijk speelt. Dus... Maar ja, dat kan ik niet bewijzen. Um, dat heb ik niet. Misschien is het ook gewoon een timing issue. En misschien zeg ik, zeg ik dit en denk jij nu. Hè, maar jij hebt het over EUI en dat wil je gaan doen. Dus wat zet je naar nou te bazelen? Ik weet het. Ik spreek mezelf tegen misschien. Ik weet het ook allemaal niet precies of ik straks op EUI wil gaan doen. Dus ik dan wel weer. Zijn we weer een aantal maanden verder. Je weet wat er dan allemaal gebeurd is. Maar dat, dat denk ik gewoon. Weet je, tot nu toe zijn alle onderzoeken uh, goed uitgekomen. Is er geen reden... Tot uh, uh, is er geen reden gevonden waarom het zo loopt. Dus misschien is er iets heel anders aan de hand. Is het gewoon niet ons moment nu. Mag het nog gaan komen. Uh, ja ik weet het ook gewoon niet. Pff, zo, ik weet het ook gewoon niet. Maar dank je wel in ieder geval voor die mail. Uh, dat ga ik in ieder geval nu nog niet doen. Nu weet je in de toekomst. Maar ik waardeer het enorm. Uh, ik weet dat het met liefde gestuurd is. Dus dank je wel. Ik denk dat gewoon de volgende stap is die uh, eyeliders doorspuiten. En uh, praktisch gezien betekent dat dat ze dat gaan doen tussen het moment dat je ongesteld geworden bent en de ovulatie. Want ze willen zeker weten dat je niet zwanger bent. En in uh, het moment vanaf de ongesteldheid tot de behandeling uh, willen ze ook dat je veilig vrijt als je al vrijt. Um, want ja, ze willen gewoon niet dat, dat er mogelijk iets tot stand gekomen is. Want dan gaan ze iets vernietigen ja, waarom voor je dat jij aan het doen bent. Um, ja, dus dat zou over een aantal weken al plaats kunnen vinden. Ik geloof dat ik dan net weer een weekje op vakantie ben, maar goed dat moeten we planningstechnisch wel um, kunnen regelen. Dat is het probleem niet. Dus dat zou dan al binnen een maand kunnen gebeuren kan heel snel gaan. Ik zou ook, is daar een wachtrij voor? Ze zegt, nee, gewoon als jij belt wanneer je ongesteld geworden bent. Dan kunnen we het gaan inplannen. Um, ja, dus dan gaan we dat maar gewoon doen. Ik denk dat is in ieder geval de eerste stap die ik genomen heb. Ik kijk er niet naar uit. Maar ja, wederom, als het helpt. Um, ik denk dat ik het vooral doe voor het stukje. Dat ik weet dat het daar niet, zeker in ieder geval dat daar niet aan ligt. Of dat het daarna daar niet meer gaan ligt. Um, en dat ze zeggen dat gewoon überhaupt het even de, de opschoningsbeurt, zeg maar, want dat is natuurlijk wat het is. De kans kan vergroten voor een natuurlijke zwangerschap. Daar, dat zijn mijn twee redenen. Het een stukje gemoedsrust. Dat het inderdaad toch iets, iets lichamelijks is op dat gebied in ieder geval. Dat doorspuit en een foto wat ze ervan maken. En dat we misschien toch nog natuurlijk ja. kunnen verwekken. Dat is de reden waarom ik het doe. Ja, een kwartiertje mogelijk pijn... Um, is het me dan, ja, zeg ik, schoorvoetend waard. Dus dat is in ieder geval de voortgang hier. <laughs> um, ik wil het toch gewoon graag even met je delen. In deze podcast zijn mijn emoties uh, altijd... <laughs> heb ik gewoon open en eerlijk met jou gedeeld. Mocht, ik weet niet of jij dat je eerste aflevering is of dat je meerdere hebt geluisterd überhaupt dank je wel voor het luisteren. ik hoop dat ik ook iets voor jou kan betekenen hierin uh, voor mij in ieder geval wel dat ik het überhaupt hardop kan delen dat ik weet dat mensen luisteren en dat er mogelijk dus mensen zijn die hier de steun uit halen dat is wat het nou voor mij betekent hier ook in um, ik neem je gewoon constant mee um, ja ik wil hopelijk ook hierin voor jou betekenen dat jouw emoties er ook gewoon mogen zijn en dat het ook kan zijn dat je de ene keer uh, jankend uh, met iemand aan het kletsen bent. En dat je misschien uren of dagen of weken daarna toch weer anders in zit. Dat recht heb je. Dat mag je hebben. Um, hier komen gewoon heel veel emoties bij kijken. En voor een vrouw weet ik het eigen ervaring. Komt het zo dicht bij huis. En is het zo eigen. En het is zoiets wat, in ieder geval als ik voor mezelf spreek. Zoiets wat... Um, ik weet niet. Het raakt me gewoon in mijn kern. Het raakt me gewoon ten diepste. Uh, ik had niet geweten dat zoiets als dit zo'n thema was. Wat voor mij alles tentakels in heel mijn zijn had. Misschien is het voor jou heel anders. Ik weet het niet. Um, ja. Dus dat mag er allemaal zijn. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. En ik laat dat bij mij ook allemaal gewoon zijn. En uh, dat is ook oké. Okay. En ook voor jou. Is dat ook oké. Okay. Dat wilde ik toch nog even gezegd hebben. Dus dankjewel voor het luisteren. En wie weet uh, mocht je daar behoefte aan hebben. Tot een volgende podcast aflevering.